1: Calma aí, calma, pera aí, peraí, peraí. Essa aqui ainda não é a abertura. A abertura vem daqui a pouco. filha puta? Esse episódio é a parte 3 da trilogia Quatro Generais e um Almirante. E é sobre a nova reunião ministerial cujo vídeo e áudio foram liberados. Talvez você já tenham ouvido parte e notado que, como vários áudios do governo Bolsonaro, o áudio tá uma merda. É uma merda.
2: É uma merda.
1: Então aí a gente vai soltar duas versões. Uma só com o áudio original. Talvez fique difícil de entender uma vez ou outra, e outra versão comigo lendo em cima, dublando, pra facilitar o entendimento. Aí fica o gosto de cada um, cada um faz o que quiser. Deixa cada
3: um se fuder do jeito que quiser.
2: Essa
1: aqui é a versão sem dublagem do áudio. Se você quer a outra versão, a versão diferente, vai lá no feed e dá play na outra. Agora sim, bora pra abertura.
0: Obrigado, senhor presidente. Como é de ciência de vossa excelência, a Câmara dos Deputados fez uma alteração no seu regimento, que ataca diretamente a democracia, que ataca o sistema bicameral. Che
4: meu amigo de longa data, Arthur Lira. Chato.
0: A partir da mudança patrocinada pelo presidente Arthur Lira. <risos> Os projetos aprovados pelo Senado passaram a ser apensados em projetos da Câmara dos Deputados alegadamente mais antigos.
5: Menosinha é é abusado. A
0: organização interna sempre foi de muito respeito, de muita auscuta, de muita dedicação ao que o Colégio de Líderes define. Eu apresentei o mandato de segurança contra essa matéria e o ministro Dias Toffoli fez o arquivamento, apontando que o veículo adequado, o meio adequado, a ferramenta, não seria o mandato de segurança, mas uma ação direta de inconstitucionalidade, cuja legitimidade para a propositura é da mesa do Senado. Mesa do Senado. Mesa do Senado.
6: Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
0: E apresenta para os colegas os detalhes do que eu estou falando e a gravidade do que eu estou falando. E a gravidade do que eu estou falando. Vou dar um exemplo aqui. O projeto 2458-2022. Ele é apresentado aqui no Senado dia 13 do 9. Okay. Ele é votado e aprovado aqui no Senado. Okay. Ele chega à Câmara dos Deputados no dia 26 do 12. Okay. E ele é pensado em um outro projeto que tramitava naquela casa. E o mais importante, desconsiderando a a data inicial do Senado. Malandro
4: é malandro, mané, mané.
0: Então, não dar preferência para o projeto do Senado já seria uma fraude ao bicameralismo. Mas, mais ainda, ele considera a data inicial do projeto do Senado como a data de chegada na Câmara dos Deputados. Por conseguinte, jamais teremos um projeto mais antigo. O projeto do Senado sempre será o mais novo. Diz aé,
1: diz aé,
0: é chato. Você percebe, senador Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa, presidente do Congresso Nacional. Eu citei apenas exemplificativamente mais de 20 senadores que tiveram projetos aprovados e esses projetos são fraudulentamente fraudulentamente a fraude está... Anexados a pensados a projetos da Câmara dos Deputados. Qual é o efeito concreto disso? Para quem nos acompanha que não é do parlamento entender. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Efeito número um, a última palavra será sempre da Câmara dos Deputados.
5: Porra, tá errado. O é Forte
0: Brasília. Porque a iniciativa passa a ser do projeto de lá. Putaria! Então, bicamera, 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 bicameralismo, Constituição Federal é rasgada cínicamente pela presidência da Câmara dos Deputados.
6: Você não para tá sair?
0: Tá tá e o segundo efeito, e para mim até o mais grave. Mais grave. Mais grave, mais grave. Mais grave. O cidadão, que é o beneficiário final do projeto de lei tem o seu direito retardado. Porque o projeto já aprovado no Senado, que poderia ser aprovado na Câmara dos Deputados, ele vai ter que voltar para cá e aqui, meldificado, voltar para lá virar um pongue eterno. Ridículo, ridículo. É uma destruição completa do sistema democrático. Então o um apelo que faço a Vossa Excelência
6: Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
0: é que a mesa do Senado, juntamente com a advocacia, aprecie os fatos e ajuize a competente ação perante o Supremo Tribunal Federal com o pedido de eliminar. O mínimo, o mínimo. É o mínimo que se deveria fazer. E aí o Lira vai dizer
5: que o ST ETF está se metendo no legislativo ao apontar a óbvia
0: inconstitucionalidade dessa porra. Porra. Caralho. Porra. Porque não é possível que qualquer cidadão brasileiro se coloque acima da Constituição, acima do Parlamento, acima da República. O dono
5: da porra, O senador Alessandro Vieira. Pode falar. A essência do bicameralismo de fato é a possibilidade de se ter uma casa iniciadora e uma casa revisora.
2: Acelera bem, acelera. E
5: no final das contas de se entregar a melhor legislação possível a partir dessa aferição de início e de revisão que a Câmara dos Deputados, por essência, faz como casa iniciadora e o Senado Federal, como essência, como casa revisora. Mas a Constituição permite que o Senado também seja casa iniciadora. Exatamente. E, em sendo, a Câmara dos Deputados deve servir como casa revisora, evidentemente. Óbvio. O que existe, sempre existiu, na verdade, no regimento de ambas as casas, é, considerando que somos um só, o Congresso Nacional, a legislar em favor da sociedade brasileira. Quando um projeto se adianta numa das casas, é preferencialmente adequado que este projeto faça prevalecer no trâmite do processo legislativo justamente para se ter agilidade nas melhores iniciativas possíveis. Então o regimento da Câmara fazia prever antigamente que o projeto do Senado teria preferência sobre o projeto da Câmara dos Deputados. E o regimento do Senado por sua vez faz prever que um projeto da Câmara tenha preferência sobre um projeto do Senado. Ou seja, uma reciprocidade muito sadia que leva em conta o interesse público de se entregar à legislação independente de quem seja caso iniciador e revisor e também um aspecto prático de, já que uma casa iniciou e terminou a apreciação de um projeto, chegando àquela casa esse projeto tem a preferência porque ele está mais próximo da sanção é, do presidente da república. De fato, a supressão desse comando no regimento da Câmara dos Deputados por um projeto de resolução, encerra uma perplexidade porque de fato fica desbalanceado. Oh, really? Pra caralho! Alvedrio. Livre vontade sem constrangimento externo. Arbitrio é, e fica sempre ao alvedrio do momento de se arquivar um projeto do Senado que já esteja adiantado. O que, diga de passagem, também é um expediente que o Senado pode utilizar e não seria adequado utilizar, até em desprestígio, a Câmara dos Deputados. E a porrada tá lambrando ainda! Tanto de duas uma. Ou se tem realmente, por indevido, passivo de ser corrigido, essa questão na Câmara dos Deputados, eventualmente até por inconstitucionalidade. O Congresso
4: Nacional, às vezes, quando decide não legislar, ele está legislando. Não abre espaço para que outros poderes faço
5: de inconstitucionalidade, que eu espero seja reconhecida dentro de um acordo político feito entre o Senado e a Câmara. Ou então a segunda alternativa é que o regimento do Senado também seja alterado para suprimir a preferência dos projetos da Câmara em relação ao Senado,
2: senhoras e senhores do Brasil! Ele...
5: Sim, nós vamos ter novamente o restabelecimento desse balanceamento entre as duas casas. De qualquer forma, o senador Alessandro Vieira suscita esse tema. Eu vou recolhê-lo, senador Alessandro, até pelo não conhecimento do mandato de segurança que a Vossa Excelência aqui noticia para poder primeiro inaugurar um diálogo político com a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Aí não, pô! Que possamos restabelecer esse comando que é de isonomia entre as duas casas, dentro desse espírito de que, embora sejam duas casas diversas, integram o mesmo Congresso Nacional e o um mesmo Poder Legislativo a legislar em favor da sociedade brasileira.
2: Mais ou menos.
6: Obrigado, minha gente! Lá Porra! Medo e Delírio
3: em Brasília.
2: Veja ah! vocês, percebe a loucura.
1: Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, porra!
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu
6: lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo, seu lixo, seu lixo, seu lixo, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. 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 Ei, Cristiano. Aquele
1: verme maldito. E o medo e delírio em Brasília.
5: É, aquele podcast. Um beijo
1: pra assim. eles,
6: né? Beijo pro medo e delírio em Brasília. <risos> medo e delírio, hein? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço medo e delírio. É escrito por Pedro Dalto. Um abraço, Dalto! Pedro Dalto. E um beijo pro Pedro Dalto. Beijo da Pedro Dalto. Pedro Dalto. Pedro Dal, Pedro Daldo. Pedro Dalto. Pedro Dalto.
2: Um beijo pro Pedro Dal.
1: Esse é o episódio dias 411 a 414. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora. Bora!
2: Bora! bora.
1: Quatro generais e um almirante, parte 3. Na sessão da tarde. Tamo de volta e é dia de fechar mais uma trilogia do Medo e Delírio. A mais demorada trilogia do Medo e Delírio e a culpa é do carnaval. Carnaval. E fiquem avisados que o carnaval recomeça se Bolsonaro for preso, hein? É, porra! E a verdade precisa ser dita? Essa que é a verdade? Porque o... o maridão de Dona Virgínia Fodeu com essa trilogia ao divulgar a íntegra da reunião na véspera do sagrado carnaval. É de porra, Xandão. Porra. Caralho, porra. A gente só foi ouvir a reunião mesmo dias depois do fim do carnaval. É. A gente fez isso porque carnaval é coisa séria. Maravilhoso! Respeito, o caos. Nas partes 1 e 2 até entrou um ou outro áudio de alguns trechos que já estavam circulando pelo Twitter. E teve alguma leitura de alguns trechos transcritos na decisão do Xandão. E de alguns prints também. Em especial, obviamente, envolvendo os... Malditos milicos!
6: Essa conta irá para as Forças Armadas
1: Que já entrou antes, não vai entrar agora de novo Mais ou menos Mas ainda assim tem trechos absolutamente deliciosos Puxa daí D2 E nós vamos
2: nós pra
1: mais uma reunião ministerial Ô oh, cara,
2: de novo cara A câmera deve voltar hoje da vontade que
1: me é né e...
4: Não tem como, né, por dessa PEC da vontade, a gente não está pensando nisso, vai ter 70% dos votos, ok? Mas a gente vai ter 49% dos votos pra ficar
0: bonito. Chato pra caralho. Aqui não tem
4: ninguém com a mediano Laudos que se... Laudos que se... Tá, de Para pipo de craque? Para ler de craque? Para ler de craque. Todo mundo aqui, eu acho que tá com 5% de pessoas mais inteligentes. Por mais
1: bem, sentido, é do Brasil. Oh, e olha esse grande show de escatologia. Essa é questão do cocô. Essa
4: cadeira
2: aqui é uma cagada. Está comigo uma cagada. Eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dentro do Brasil, cagada não vem. Claro. Cagada, 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 cagada. cagada, 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 cagada,
1: cagada. Cagada. Não. Ele não é normal, eu falo isso pra não. todo mundo.
2: Como é que eu uma lição fudido, fudido como eu, deputado machuelo, escrotizado aí na Câmara, sacaneado, gozado.
6: A putaria tá aqui.
2: Não é proibido no Brasil transar. E é
1: impressionante como a fala que vai a seguir podia ter saído da primeira fatídica reunião ministerial. O
4: que é pessoal na Bahia? Ele não deve ter um puto concentrado. O pessoal voltou a na rua, outro cara é deu sexta básica. Ah, e... café, meio, café, café da manhã, etc. cadê a porra da inteligência ali? Que não consegue ir lá
1: e filmar o que ela recebeu dinheiro É pra puta que eu pariu, porra! É puta que eu pariu, porra! Pois é, esse vai pra puta que pariu, porra foi pro chefe da inteligência, o general, o Helena de lagarto Que porra ninguém o
4: que porra que já de informações, o meu funciona. O meu particular funciona.
1: E olha o que disse o sujeito que idolatra o Ustra. Um herói nacional. Um velho
4: amigo. Mano, corra,
1: rapaz. Olha a história do
4: general Ushua em Cuba. Eu vou tomar um tempo pra vocês, permita aqui. O que é aconteceu com o Show em Cuba?
1: Ah, e vocês vão ver que, de vez em quando, tem umas falhas no, no áudio, tá? Como se, de repente, o áudio fosse interrompido, ou desse um mau contato, ou alguma falha na gravação.
4: Ele foi que desceu de Serra Maestro com Fidel Castro e tomou Cuba. E o povo acalmou. E depois, ao longo do tempo, o Chou era jovem, até que chegou general um dia, ele participou de Angola, da guerrilha, fez barbaridade ao lado do Fidel Castro. Até que um dia, até que teve um dia que plotaram Cuba na rota de, de cocaína para os Estados Unidos. Aí eu o Fidel Castro caso, não podia admitir isso aí. O que, que ele fez? Está no livro do coronel, chefe da segurança dele. O que, que ele fez? Levou a julgamento o general Shoah. E no dia que ele foi condenado à morte, esse coronel viu o show. Marchando em direção do paredão e urinou nas calças. Não tem fodão. Não tem a fodona aí, cara, do ex-presidente aí que. Ah, fui torturado há 30 dias. Os torturados com a pele mais lisa aqui, que é a branca de neve. Ah, me quebraram os ossos todos. Atira ah, um raio-x do cara e vê se tem algum calo ósseo. Dá sensibilidade incrível
6: desse homem.
1: Pois é, fodona mesmo. Porra, e esse pessoal simplesmente não aceita que uma mulher tenha sido torturada e que não tenha entregue ninguém. E manteve a altivez, hein? É digno de nota e de admiração. Ah, eu não aguentaria nem dois segundos, mas esse pessoal aí não aguenta nem dois minutos de tortura, hein? E fica louvando o torturador. Bora pra Bela Megali no dia 16 no Globo. Jair Bolsonaro passou o carnaval em alta tensão Dizer aos canárias, serei preso Aliados políticos do ex-presidente relataram que ele chegou a ter certeza que seria preso Serei preso
4: Alguém já ouviu falar de uma, uma senhora chamada
1: Giannini Aies. Especialmente após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ir para cadeia O Bolsonaro não é uma pessoa normal O Bolsonaro não é uma pessoa normal Bolsonaro teria chegado até a se emocionar em um dos momentos que falou sobre a prisão de Valdemar Diante do nervoso do ex-chefe do executivo, auxiliares do capitão reformado passaram a atuar na tentativa de acalmá-lo. Vai, chamar, vai, chamar, vai chamar... Quem diria hein? louva, torturador e chora sem nem tomar um tapa na cara protocolar? Dá um tapa na minha cara! E voltando ao assunto, procurem aí foto do julgamento da Dilma na época da ditadura. E é bonito de ver a Dilma olhando desafiadoramente pros seus envergonhados algozes, todos de cabeça baixa, pra não saírem nas fotos e serem identificados. Mas vamos seguir. A reunião, um grande desfile de denúncias absurdas sobre o processo eleitoral. O Bolsonaro conta como a fraude eleitoral em 2018 aconteceu só no primeiro turno. E faz a mais importante. Das perguntas. O áudio tá meio cortado, mas é o que a gente tem. Bem,
2: por que que não faltava o segundo? Porque o perfeito é um cagote. Ele cagou.
4: Os atos abandonaram. Não entraram mais de campo. Pega aí.
1: Caralho. E a gente tinha que repetir mais essa fala aqui. Só trocando imprensa por bolsonarismo.
4: Vamos parar com essa história, de essa bobeira. O... A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra! Vamos entender isso. Vamos trabalhar junto pelo Brasil. Pois
1: é, mas o que o Bolsonaro disse é que os hackers atuaram no primeiro turno, mas não no segundo. E por quê? Porque o PT deu um calote neles.
4: <risos> Pega, aí. Pega aí, ó.
1: O partido mais burro da história. Hoje, no Discovery Channel. E o pior é que essa história já é velha. Por ocasião das eleições de
4: 2018, os hacks ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE. E quando acabou o segundo turno, eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, até porque certos documentos e as pesquisas de data povo vamos assim dizer, né, comprovavam isso daí, aconteceu exatamente o contrário no primeiro turno. E no segundo turno, quando então os hacks, um hack resolveu denunciar o esquema, talvez por não ter ganho o dinheiro, né, adiantado entre o primeiro e o segundo turno, ele denunciou e a Polícia Federal abriu instalou instaurou um inquérito. Porra! Mas
1: você imagina só, o PT roubou o primeiro turno e na hora de roubar o segundo, e aí sim ganhar a presidência do país, aí fala, não, 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 aí não, não vão pagar esse REC não. Aí o REC desfez tudo e só por isso que o Bolsonaro se elegeu. Eu
6: me ajudou e eu ganhei dinheiro.
1: Na cabeça deles, o PT rouba trilhões. É trilhões, com tê de tapioca e no plural. Aí, na hora de garantir a vitória no segundo turno, não. Aí dá calote no hacker. Acabou o dinheiro. Pois é, quatro anos depois, a grande estratégia eleitoral do PT deve ter sido, então, não dar calote no hacker.
4: Luiz Inácio Lula da Silva está eleito presidente da República. <risos> o presidente cometeu um erro. Quando convidou ações armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral, cometeu um erro.
6: Concordamos! Ele era.
1: Pra nós, foi excelente De forma discreta E cheio de general em volta dele, hein Pô, toda hora é isso, cara Pô, Toda
4: hora é isso, cara Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas E eu sou o chefe supremo das Forças Armadas Eu sou o chefe das Forças Armadas Eu sou o chefe -supremo, chef supremo das Forças Armadas O chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro Acho que ele esqueceu disso
0: Chato pra caralho com tornar... Olha, foi. A força desarmadas. Quem trata de eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil. Que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes. E
1: é como a gente de vez em quando diz, nem o Xandão enlouqueceu mais os generais do que o Faquinho.
3: Tenho tentado em várias oportunidades os ofícios que mandamos ao TSE para que possamos sentar na mesa. Equipe técnica das Forças Armadas e pode
4: ser com da Polícia Federal, com outras equipes, conversar. Não grita aqui, não, calma, não
1: grita, seja educado. <risos> e Bolsonaro estava no modo freestyle. Normal. Isso
4: foi em 2012. O presidente fez uma auditoria. Conclusão da auditoria externa: as urnas são inauditáveis
6: caralho!
1: Então vamos ouvir o Carlos Sampaio, do PSDB, que foi quem coordenou essa auditoria. Foi
6: um ano com técnicos do exterior, com técnicos no Brasil e ah. técnicos do TSE. Nesse um ano, ao final de 2015, lemos, numa entrevista coletiva, o resultado desta auditoria. Havia alguma fraude? Não, nenhuma fraude foi constatada. Mas não me convenceu, e eu confesso que nas eleições de 2018, continuava com as mesmas dúvidas e com o mesmo posicionamento. Melhor seria um voto eletrônico, com um voto impresso acoplado, que cairia numa caixa, algo que não poderia ser devassável e nós teríamos ali como conferir e auditar foi então que em dezembro também de 2019 veio uma nova resolução do TSE. Eu nunca vi uma resolução tão pormenorizada e cuidadosa nos aspectos da auditoria. Várias páginas. Dezembro de 2019. Para que vossas excelências tenham uma ideia, quem participava na época em que pedimos auditoria? Ministério Público, Partidos Políticos e OAB. O que foi feito pelo TSE? Ampliou para que pudesse participar, além destes três órgãos, todos os departamentos de ciência e tecnologia das universidades brasileiras. Número um. Número dois. Chamou também a posicionar-se a Associação Nacional de Computação. E, por fim, convidou oficialmente... A participar está na resolução As Forças Armadas Brasileiras, dezembro de 2019. E naquele mesmo momento autorizou que ataques simulados fossem feitos quantas vezes fossem solicitados, para aferir que realmente a urna era auditável. Senhores, tudo o que o nosso partido colocou na auditoria de 2014, melhor, finalizada em 2015, constou dessa resolução. Em 2019, na resolução 23603, o tema foi debelado. Nós não temos mais dúvida, nós, do nosso partido, eu como deputado, eu com a minha história de promotor de justiça, não tenho mais a menor dúvida o sistema é seguro. Volto a dizer, universidades brasileiras, ministério público, OAB, todos os centros de tecnologia das universidades, forças armadas, todos integram essa comissão. Eu precisaria fazer esse relato aos meus colegas e às minhas colegas para que vossas excelências tivessem um histórico daquele que teve a honra de coordenar o único pedido de autoria feito do TSE.
1: E volta para a reunião. Dá pra receber o sinal
4: Por que o AES não reagiu? Wait for it. Eu não quero falar publicamente. Tá? Tem o um que passa pela minha cabeça, mas não posso...
1: Expôs,
4: eu acho que sei
1: o que Pois é, senhoras e senhores Bolsonaro! Bolsonaro! Realmente ele insinuou isso daí
2: Caralho, Marquinhos. Tá duvidando?
1: Olha o que que ele mesmo falou dez minutos depois
4: Imagina pessoal Se eu fui no evento, eu já fui convidado Pra, pra conversar locais cabulosos aqui no Brasil Será que nesse, nesse local cabo Se eu tivesse cheirado uma carreira de cocaína Hoje da... se calma coisa sexual fora 12 anos. O que vocês acham de controle do povo? Se der respeito do sistema. Será que isso aconteceu com alguém aqui no Brasil? Né? Estrategicamente discreta. Ou fora de Brasil? Será? Com todo respeito ao MDR. Se ele fizesse trabalhar, se der respeito também. Essa porra é esquete, né? Qualquer é um de vocês ele você já tem. Será que é isso que não tá em jogo? Eu
5: não tenho dúvida do que tá acontecendo, não tenho
4: provas de muita coisa, mas não tenho dúvida. Caralho! Não temos prova. Não, prova, não tenho prova, não tenho prova,
1: não tenho prova. E é bizarro que do lado direito do Bolsonaro tá o Braga Neto. Esse bosta Braga que é um neto. E não tem nenhuma reação de espanto ou desaprovação. Repetindo, o áudio tem vários cortes, vários problemas e além de tá uma merda em geral, né? Mas vamos continuar.
2: Alguns falaram ah, o cara me olhou no meu mandou uma mensagem
4: pra ele, Porra. Vai pra puta que é o pariu, porra! Ah, vai pra puta que é o pariu, porra! Vai pra puta que é o pariu, porra! Eu tenho que virar... Acreditando que vai dar tudo certo o homem bem, eu vou
1: descendo aqui na rampa presa! Aí tá explicada a fuga
5: pra Orlando, né? No penúltimo dia de governo, o presidente Bolsonaro fez uma live antes de embarcar os Estados Unidos.
1: Ele achava que ia ser preso em breve. Sei lá, ia passar a faixa pro Lula e ser preso minutos depois?
0: Certamente podemos chamar isso ultimamente paranoica, né?
1: E vale ressaltar mais uma vez que o Bolsonaro foi vizinho... Mais ou menos. ...do Trump durante três meses e nem se encontrou com ele. Nem pisar lá em Maralago, o Bolsonaro pisou. Pois é, era tudo paranoia dele mesmo, porque já se passou mais de um ano e nada do Bolsonaro de ser preso.
2: Na hora! Patati Patata não apareceu. De novo,
4: caralho. Alguém já ouviu falar da, uma, da senhora chamada Gianine Anhas? Nós devemos aprender com o erro dos outros. Alguém conhece a senhora Gianine Anhas? Pouca gente conhece. Alguém sabe onde está a senhora Gianine Anhas hoje em dia? Está presa. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Gianine Anhas? A gente só deseja passar. Com você, meu bem Janine, 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 Janine,
3: Janine, Janine, Com você, meu bem Tenho certeza, eu
1: jamais serei uma Janine Jamais Será mesmo? Até chorei, lembrando do chuveiro Chora agora, chora agora Ah, ficar pagando de machão e agora é isso, porra? O
4: soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde Teu cu! Ah. Agora, você do I want
1: Ex-ministro da Defesa, Eduardo Catilho Um golpista apontado como autor intelectual da tentativa de golpe. E que fugiu para o Brasil. Flashback.
4: Começamos a conversar. O que for possível, eu farei para que ela volte, volte não, para que ela venha para o Brasil, caso assim o governo da Bolívia é, concorde. Estamos prontos para receber o asilo dela, é, como desses outros dois, né? Que foram condenados a 10 anos de cadeia, mas não, pelo que eu sei, não estão presos ainda. Talvez esteja em outros países. Por aí. Um, inclusive, deve estar no Brasil. Se tiver, não vai sair daqui. Tá? Enquanto. Pelo menos eu
1: for o presidente. a flashback. E olha só essa agora. Essa é pra machucar, pai. Vamos
4: Nós estamos resistindo à imprensa. Resistimos aqui à questão da pandemia é muita coisa é inacreditável que nós estamos vivo ainda dentro do governo.
1: para caralho! E aí a gente tem que concordar com o Bolsonaro. É inacreditável. É inacreditável que esse governo verde oliva do Bolsonaro, que sabotou toda a forma de combate à pandemia, com confissão atrás de
4: confissão. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia. Hum. O único. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do
6: mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do fica em casa.
1: E ainda assim o cara completou os quatro anos de mandato. Fizeram uma carnificina e não aconteceu nada E, aparentemente, pro Brasil A tentativa de golpe é mais grave Do que matar, sei lá, 200, 300 mil Brasileiros por sabotagem Sanitária em plena pandemia
4: Tem que ser
2: falado
1: não, cara Quem fala de eu não governo tá vendo?
4: Nós não vamos acordar Com tudo que nós temos na frente não máquina, meu favor, longe
0: disso. Uma máquina que a gente nunca viu antes. Por um décimo disso, prefeitos tiveram mandatos cassados, governadores tiveram mandatos cassados. Primeiro, consignada. Essa questão dos taxistas e caminhoneiros. Em qualquer outro momento, isso seria caracterizado pela justiça eleitoral como compra de voto. Mas
1: O cara mais diabólico que eu conheço é o Bolsonaro. E olha só essa aqui, vamos de novo com... Essa é pra carro, velho E eu não tenho outro
4: problema, eu respeito a todos vocês aqui O Lula chegando, botando 23 mil Todos vão fazer exatamente o que ele quer Tá vendo? Porque a defesa Pode botar Dilma na
3: defesa Sonho meu. Alguns falam com um certo sarcasmo até que o senhor, pela sintonia com as forças armadas É um general sem farda O
6: que o senhor acha desse apelido?
5: Eu acho o máximo, só porque eu gostaria que dissessem mais, porque todas as vezes que dizem isso, as forças ficam satisfeitas, porque veio me uma pessoa que trabalha por ele. Um dia desse, um competente deputado do PT disse isso num discurso que eu era, na realidade, um ministro das forças, não do governo junto às forças. Você não pode imaginar como isso me fez bem junto às forças.
1: Porra! Mas é, eles achavam que o Lula ia colocar a Dilma na defesa e o Lula meteu um amigão do Bolsonaro na defesa. Zé Múcio, me permite. Eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. E o Múcio continua ministro da defesa. Alô, Luiz Inácio! Alô. É dívida de jogo, essa porra? Isso deve ser dívida de jogo. Sabe, sabe, sabe. sabe, sabe. sabe. E a paranoia do Bolsonaro não resiste a uma semana de realidade. Eles pintam o Lula como um revolucionário vingativo. Ah, porra, a gente sabe que o Lula é... Bicampeão mundial de conciliação. Nessa altura já deve ser hexagonalista Campeão Mundial de Conciliação Virou passeio E é bizarro como o Bolsonaro é essa porra aí mesmo No público e no privado E vamos seguir com os generais golpistas Sendo esculachados pelo ex-chefe Que
4: delícia já passaram pelo nosso governo Inclusive militares um militar-general tinha interesse lá em comba de armamento Israel, através seu respectivo filho Daí vira inimigo mortal da gente. Um dos
5: representantes da empresa, desse software, é Caio César dos Santos Cruz, filho do general da reserva Santos Cruz, ex-ministro ministro Bolsonaro. O general... O
1: folclórico general-democrata! Respondeu dias depois num artigo no My News, no dia 15. Farrão por excelência, Bolsonaro aproveitou o momento político, estimulou o extremismo e a polarização, encantou alguns fanáticos e tornou-se um Jim Jones da política brasileira.
6: Deus escolheu as coisas vis as desprezíveis.
1: Aceitei ser ministro de Estado no governo passado porque acreditava na possibilidade de se fazer política civilizada. Qual é? Olha o Santos Cruz fazendo política civilizada em 2018. O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa o nazismo, representa o racismo, a divisão do país em
4: cores, regiões, etc.
0: Então é a hora da opção: o gigante acordou,
4: o Brasil vai votar Bolsonaro. Mano, cu, rapaz!
1: Frustraram-se ou mesmo mergulharam em problemas os que acreditaram nesse Jim Jones. Os que foram induzidos de qualquer forma para a frente dos quartéis e para os crimes na Praça dos Três Poderes. Ele provavelmente está falando do 8 de janeiro. Mas podia estar tá falando do executivo repleto de generais cometendo crime do governo Bolsonaro. Um braço forte, mão amiga, punheta
5: para todo mundo.
1: Reconçaram-se os que participaram de reuniões comprometedoras e constrangedoras. Os que arriscaram e até mesmo destruíram suas histórias de vida por terem se vinculado por qualquer razão a um covarde e mentiroso.
6: Covarde?
1: Mentiroso! Ih, mas olha só porque... Porrada tá lembrando ainda. O exército brasileiro, hein? E o Santos Cruz tá nesse bolo aí. Não adianta querer sair não, hein? Agora tu aguenta. Vai segurar na piroca dele até o final. Porra, não tem nenhum otário aqui não, caralho. Assim, repudio veementemente as mentiras covardes ditas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na reunião de 5 de julho de 2022 e que foram identificadas como dirigidas à minha pessoa. E sobre o próprio filho não falou nada Cujo trabalho, ao que tudo indica, aparentemente Era vender equipamentos de espionagem pra colegas dele Aí, ó Um general minimamente sério Não
6: existe isso, ouve o que você tá
1: falando Ia chegar pro filho e falar Porra, não vai pegar bem você vendendo coisa pro exército Esses caras aí são meus colegas, arruma outro cliente, porra Mas no Brasil, ao que parece, isso é utopia Se eu
4: puder dar um filé meu, meu filho, eu dou Não abro mão do que tô recebendo
1: Deixa bem claro isso aí Mas voltando à reunião, sobrou pra mais um general É o que
6: foi de porta-voz o presidente afirmou que foi cometido um crime. Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas alegações e... sobre que...
5: alguma dúvida sobre o crime? Eu, eu tenho. Qual crime foi? Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente, não há dúvida. Qual Acho crime? que não há dúvida por parte de ninguém. Não, eu, eu, eu,
6: eu, eu quero saber... Qual crime o jornalista cometeu?
5: Repito, alguma dúvida que houve o cometimento de um crime?
6: Não, o senhor pode dizer porque. Eu tenho, eu tenho essa Esta dúvida. Esta é a minha
5: resposta. Mas qual crime?
0: Próxima pergunta, por favor.
5: Ficou um ano sem fazer pouca nenhuma
0: aqui,
4: porque eu acabei com a figura do porta-voz.
1: Esse porta-voz aí, o Rego Barros, é o cúmulo do absurdo. Porque ele era porta-voz do governo e general da ativa ao mesmo tempo. General da Ativa. E o que o Bolsonaro tá dizendo é que o. General da Ativa. Não fazia porra nenhuma.
4: Porra nenhuma. Que delícia! Mas quando? Ele foi no meu lugar. o motivo. Viu um grande escritor do
1: jornal Aí fica a pergunta pra gente, né? O Rego Barros é muito alto? Por que a única explicação pra ele ser um grande escritor? Um o Márcio! O Rego Barros escreve as colunas horrorosas do, do Correio Brasiliense. Uma é uma coisa cafona, brega demais. Encerra a coluna com um franciscaníssimo Pais e bem, que nem combina com ele. E tem traíra civil também, hein? Olha
4: o o traíra, João? Mandei para os
1: Estados Unidos. Quem será? Tudo bem. Para ganhar a batalha, a gente tem que aceitar. Quem anda
3: com
4: Satanás, eu não aceito. Eu prefiro perder. Acabou. Deu emprego para ele 22 mil dólares por
0: mês, né, Paulo Uma festa danada.
4: O outro irmão dele 10 mil dólares por mês, e o cara vem de
0: Xinga. Faça o que o professor Olavo fala. Xinga, xinga. Bolsonaro
1: encheu o bolso do Svaintraub de dólar. Tem
0: dois professores que ousaram dar apoio científico ao Jair Bolsonaro. <risos>
4: Caralho! E alguns se preocupavam em ser preso. Não vai ser preso? Ele tá pronto para fazer uma delação premiada
1: no Supremo. Caralho, você imagina agora a delação premiada do Abraham. Possuindo escarro vai falar o que tem na cabeça dele.
4: Mesmo falando aqui da reunião, foi uma reunião reservada. Infelizmente fomos obrigados a divulgar a fita, né? Porque a gente não divulga. E o cara estava escondendo prova da justiça. Chegou aqui. Se for gravado, o problema é meu, se vai ser divulgado ou não. É... Deixa eu morrer, o problema é meu. O problema é meu! A vida é minha! Isso é problema meu. E
1: essa é a primeira vez que a possibilidade da reunião tá sendo gravada vem à tona. Mas tudo vai ficar ainda mais delicioso mais pra frente. Mas. Aí tem
4: tá um pequeno retrato do Brasil. Eu quero passar a palavra pro deputado. O deputado Felipe Barros.
1: O Felipe Barros participou de uma live com o Bolsonaro em agosto de 2020. Aquela na qual o então presidente Sousado. divulgou um inquérito sigiloso para todo o
6: Brasil. Flashback. Querido, obrigado, presidente. A todos os telespectadores. Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito ele corre sobre o segredo de justiça. É um flashback. Você
4: tem apresentar sobre a questão técnica. Porque o dedo tá na reta também. Tá no... O inquérito é seguido Quando eu vou para a segunda live Onde eu mostro o um inquérito que ele recebeu um O inquérito sem qualquer classificação sigilosa Daí o TSE fala ó, O Barroso, que é presente, né? O presidente Bolsonaro Está divulgando dados sigilosos
0: Exatamente
4: né, de, de uma, Do tribunal superior Eleitoral O um inquérito é ostensivo Ele fala que as urnas são inexpugnáveis Se são por que inquérito? Quero deixar você falar quieto. Eu mostro o que é que eu vou bem
2: claro. E
1: agora os outros participantes começam a falar. Vamos começar com o Anderson Torres. E nesse momento encontra-se em casa vestindo uma elegante tornozeleira. Que barra! Eu quero
6: começar, presidente, por uma frase que o senhor falou aí. Eu acho muito importante. Eu gostaria de ter muitos aqui que é a primeira vez que participam dessa reunião. Tem muitos aqui que eu não sei nem. Se tem estrutura pra
5: ouvir o que a gente tá falando aqui
1: Com todo o respeito tô... Com todo o respeito Pô, todo respeito, cara Mas aparentemente quem não tava com tanta estrutura era ele mesmo
5: Anderson Torres perdeu 12 quilos na cadeia E ele tá num quadro, segundo a sua defesa De apatia e tristeza profunda Está muito triste Ele chora constantemente na prisão Aí, ó Eu pensar frase
4: Pô, toda hora é isso, cara. Prenderam a senhora de Anian. É
0: o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro foi preso hoje, assim que desembarcou em Brasília. Legal. Anderson
3: Toro, que era um, um homem extremamente leal, presidente, e preparado. Eu gostava, gosto muito dele. Legal. Eu
0: quero bem claro isso, porque, sim,
6: Eu não estou dizendo que. O cara ficava um péssimo que pode fazer previamente que
1: todos um vão se fuder. Acertou, miserável!
5: De novo! Não tenho, não tenho dúvida disso, eu tô vendo isso, se organizando.
1: E talvez tenha sido por isso que a polícia de Brasília tenha atuado daquela forma no dia 8 de janeiro. Não tenho dúvida disso.
2: Existe um erro, presidente, que é hoje, e entre menos, como todos os outros Porque
4: realmente é ameaçador o que tá como homem, pô! Não com um moleque. Do
6: lado de lá, ameaça, é a ameaça é ameaça direta de lá para cá. A gente precisa, a gente precisa atuar agora. E é isso que eu tenho buscado fazer. Não estou desrespeitando o poder nenhum. Não estou
1: querendo atropelar ninguém. Mas precisa ter algum tipo de observação nisso. Com todo o respeito aos meus colegas que estavam fazendo esse acompanhamento. Sim, um recado para o. Sentar na mesa! O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que depois vai retribuir a gentileza. E meses depois, o Torres atuava de forma incisiva, ordenando inacreditáveis blitzes da PRF no segundo turno, em especial no Nordeste. É,
6: Bolsonaro
3: Urubu, aqui é os eleitor do Lula, ó, andando a pé 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a, a federal aqui no povoado para proibir o povo votar pro
1: Lula. O Anderson Torres encerrou a sua lamentável participação e o Bolsonaro perguntou se algum outro ministro queria falar. E aí que surge ele. Esse Braga Neto, que é
6: um Boston Medical Group,
5: não faz muito sentido.
0: Só observar
6: que saiu uma notícia agora dizendo, um dizendo que auditoria uhum. não a auditoria muda o resultado da eleição. Eu não sei se os senhores já viram isso. A uhum. auditoria não muda o resultado da eleição. Está no jornalismo. É só uma uhum. questão. É a merda, não muda, nada. Aí,
1: uma outra pessoa completa. É que o presidente falou. Depois que aconteceu, não tem o que fazer. Aí depois volta o Bolsonaro. Eu vou ter que tomar
4: providência. Eu tenho certeza que não vou ficar sozinho nessa guerra aí. Que tá em jogo, é né? todo mundo aqui, é eu, minha família. Esta família é muito unida!
1: E não sei se vocês lembram, mas o Bolsonaro nunca se deu bem com o presidente português, Marcelo Rebelo. Teve uma reunião em 2021 que o Rebelo e a comitiva ficaram chocados com as piadas sexuais feitas pelo Bolsonaro. Até
4: esse presidente português aí não entendia dele, queria falar com o Lula, é, pode falar que você é me entendia, não pode ser deselegante com ele. Falou, mas não vou mostrar pra esse
1: cara mais. Pois é, isso aí foi em junho de 22. Aí em setembro de 22, bora pro Hunrickson de Andrade e a Gabriela Vinhal no UOL no dia 9 de setembro de 22. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, viveu ontem mais um episódio de constrangimento provocado pelo presidente brasileiro. De última hora, Bolsonaro decidiu não comparecer à sessão solene do Congresso, realizada em homenagem ao bicentenário da independência, com a presença de Rebelo e de outras autoridades estrangeiras. Desde julho, essa é a quarta vez que o chefe de Estado europeu se vê em maus lençóis na relação diplomática envolvendo o colega brasileiro. Isso porque o Bolsonaro disse que não ia ser deselegante com ele. Ser deselegante com ele. Também no bicentenário, no dia 7 de setembro de 22, entre o Bolsonaro e o Marcelo Rebelo, tinha um convidado de honra, um indiscreto Luciano Hang, entre eles. Comunista! Né? Ainda teve um almoço marcado de última hora. Quem convida para almoçar é que decide se quer almoçar ou não.
5: Quero carapaus quer ou espanhola?
1: Tem que ter, se quer almoçar ou não.
2: Mínimo,
4: três carapaus.
6: Isso uh, faz questão de manter o almoço, sim ou não?
5: Já não há, então não quero nada.
6: Sabe como é que é, né? Se uma de homem
4: é foda. A gente vê o que está acontecendo, tá, tá na, na nossa cara. A, a guerra de papel e caneta a gente não vai ganhar essa guerra, só a gente tem que ser mais mas contundente, como eu vou começar a ser com os embaixadores Houve uma crítica, um ataque ao sistema eleitoral Houve uma exposição da minha parte Como funcionava as
0: eleições no Brasil A live que o presidente Bolsonaro estava fazendo Acabou agora há pouco live essa prometida seria para apresentar Então provas de fraudes Nas urnas eletrônicas, nas eleições de 2014 Nada foi apresentado
1: Pois é, esse foi um dos maiores erros do Bolsonaro Durante a eleição Por causa desse estopim, até febrado Braban e Fiesp assinaram manifestos pela democracia.
4: ver, essa de carta aos brasileiros da democracia? Os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que o dei na paulada nele. E tudo porque
1: o Bolsonaro não suportou o encontro do Fachin com os embaixadores. Beijo, Faquin.
4: O Faquin se reuniu durante a semana, que foi uma matéria da imprensa, e é verdade, é com vários embaixadores de outros países. tá? Pra, preparando ele, é o seguinte: ó, quando aparecer o resultado é, no final da tarde do, do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente. O resultado das eleições Mas ah,
1: voltando, o Bolsonaro segue falando do REC Que teria ficado oito meses Dentro do sistema do TSE, etc Chato pra caralho A
4: eleição de São Paulo não tem como Do primeiro ao oitavo local Tirando a cada decimal Com um 0,39% igual ao mesmo percentual Com 100%, não existe isso Então o algoritmo é cravado ali, olha então, o percentual tá, final está decidido e vai aqui do lado do ponto da vírgula. Tá, e, é isso
1: daqui. Mas é o Bolsonaro assume que esse é o nível de amadorismo das pessoas. O hacker não só deixava rastros visuais da sua invasão. O código-fonte
4: esteve na mão de um hacker. E o código-fonte estando na mão de um hacker, ele pode tudo. Pode até eu se apertar 1 um, e sair o 13. Pode se apertar 17 e sair nulo. Eu recebi vários vídeos, recebi telefonema, que o cara ia lá apertar ó, o 17 e apareceu o 13.
1: Fode, porra! Pois é, não só isso isso, como hacker, também aparentemente era incapaz de arrumar uns números mais aleatórios. Ele não precisa ser inteligente para entender tá isso.
4: É assim o negócio, passando o serol. que se exploda, pô. Ali, eu sou a democracia, é que o Barroso fala, o Faquinho também fala, o Alexandre Moraes. Ô Alexandre Moraes, quem divulgar fake news, vou passar o regime que vou prender. Que porra, nem num quartete faz isso? Com certeza. Vai servir na fronteira, né, com o tenente? Tá com a adrenalina lá em cima cara, Nunca faz com o soldado recruta o recluta, Ameaçar
1: de prender o recluta Adrenalina lá em cima, muito combate é, Com mosquito
4: Os caras ameaçam
3: prender
6: qualquer um Presidente, a notícia
1: O microfone é esse A delicadeza do Bolsonaro testando o microfone Praticamente fez um gesto de fudeu com o microfone Pô, oh, como
6: o cara é grosso
1: Agora é o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa Falando Presidente, ministro
3: sentar na mesa. Então sentar na mesa. É o papel do Ministério da Defesa das três forças armadas neste processo todo. Com os uma muito competente
1: da paz. Pô, podia chamar esse pessoal pra fazer um banco de dados de armas, hein? Nem
0: banco de dados unificado de homicídio de arma a gente tem. Então assim, a gente tá fudido.
1: Ou então dava pra usar esse grupo de técnicos aí pra compartilhar com os civis a porra dos voos irregulares que rolam na Amazônia. Mas aí não, aí é tudo muito difícil, inalcançável para os valorosos e bravos militares. E a gente vai deixar o... Sentar na mesa! Vá lá à vontade. Você deve ter falado merda e nem percebeu, né? E a gente...
3: Meses, um trabalho de
4: ajudar. Não grite, seja educado. A dar
3: mais transparência, segurança.
4: Transparência.
3: E transparência. E melhor solução de hoje Foram 15 propostas. Às vezes o TCM é um número diferente. Em duas oportunidades, 15 propostas. Uma em dezembro, uma em março. E tudo base, assim, três aceitas,
2: Muito bom, muito bom.
3: Três parcialmente, e nove é, não foram aceitas. Sobre é alegação de logística, de custos, e que ficaria para emissões surgidas e assim por diante. As que não foram aceitas, as mais importantes, que dariam essa transparência, essa segurança, estão incluídas nisso aí. Esses comentários aqui, eu penso.
6: Fica entre a gente. Deu errado! Então, o DSE ele tem
3: o um sistema e o um controle do processo eleitoral. Então, como disse o presidente, eles decidem aquilo que possa interessar ou não e não tem instância superior.
0: Quem trata de eleições são forças desarmadas. E a gente
3: fica meio que de mãos atrás esperando a prova.
6: Deve
1: aceitar isso ou aquilo. Pois é, que o traje, onde já se viu um general brasileiro ter que depender da boa vontade de um rally civil. Me
3: deixa bastante chateado. Chateado. Ah,
1: e aqui vai ter outro buraco no áudio, hein? Eu ainda estou insistindo no âmbito da comissão para que a gente consiga colocar nas três. Olha o buraco aí! Que
0: são muito importantes.
3: E estamos aí documentando e tentando para ver se dá tempo. E há tempo, só falta a boa vontade.
0: Porra, caralho, porra.
3: Então, a Comissão de Transparência Eleitoral, é isso que está acontecendo. A Comissão está mantida. Vamos falar aqui muito grave, senhores. A Comissão... É pra eu vencer. Olha ela! Liga essa comissão sentou na mesa discutindo uma proposta. Sentou na mesa, sentou na mesa.
1: De novo, cara! Sentar na mesa. A gente pensou muito se ia meter isso aqui na íntegra ou não. Mas Foi vai na íntegra mesmo. Liga o rádio aí, Cristiano. Quero só ficar ouvindo você falando. ó. Nossa. Esse hit é chiclete, naturalmente
3: vai ficar. Tintá, 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 na droga.
2: O meu colinho quer tua chintá. Tá.
1: Outra, outra.
3: Eu vou, eu vou. Tintá, na minha. Caralho, não vou. muda. Não Agora vai
1: tintá. Caralho, o Paulo Sinta a missa! Sinta a Cristiano, tu tá de sacanagem comigo, né? Não, porra. Tu tá passando. Porra, escolhe uma estação aí tá bom, pô. Tá, vai passando. Esse pelo menos tem uma nova, né, porra?
2: Dentro do caos, hoje vai... sentar na mesa! Ah, oh, essa é nova. Eu nunca sentei na mesa. Senta, sentar, 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 sentar. sentar sinta... Cuenta sentada, chá. Sinta, 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 sinta... tem
0: sentada, é Escolhe uma estação só, pelo amor de Deus. Ela
3: senta na mesa!
0: Branca, ela
2: senta na mesa! Que é
3: obrigatório. senta na mesa! Quanto é música na... Sinta na mesa! Preta, ela queria ter duas mesa
1: sentar ao mesmo tempo, na franca e na, na fresca. Queria dizer...
3: Mesmo, mesmo. Ah,
1: volta. É retorna,
3: discurso, ataca a democracia e eles fazem o que tem que ser
4: feito. Nunca, numa mesa... Demorou pra sentar aqui na mesa. Nunca,
3: numa mesa, alguém levantou essa proposta, sim, da Polícia Federal, pra fazer isso. disse assim. o que, é que se acha? O senhor, por favor, o exito. Traz um técnico aqui pra gente ver. É possível ou não é possível?
1: Tudo de forma extremamente técnica, técnica, técnica. É
3: então, uma comissão que é o anos de período de 70. Algumas virtuais, uma meio virtual, meio presencial e que só conversa pra coitum.
2: Dessa daí, seu corno, dessa daí. Tá
3: bom, que fique bem claro isso. Tamo junto, presidente. Tamo junto, hein? Tamo junto. PR é gente de bem. PR é gente de bem. Abraço, galera. Nós juntamos uma outra equipe, a parte técnica as três forças. Estão trabalhando lá no Mundo, na salinha no MP, para tratar como fiscalizar as etapas oito etapas desse, desse próximo, dessa semana atrás. É uma então etapa tá fiscalizadora, ela fiscaliza, ela não é audita, ela não põe a mão no fogo, eles não vão deixar mexer
1: na máquina. Esse comentáriozinho aí no final é do Braga Neto se dirigindo pro Bolsonaro. Esqueza, 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 esqueza. Que por sua vez nem se dá o trabalho de olhar pro general. Que delícia, cara! Mas nós vamos puxar do lado da máquina, por
3: exemplo, quando for aí. Lavar o sistema. É a cultura da lacração, é a cultura do cancelamento. Talvez a coisa mais importante na lacração do sistema é quando vai se fechar o copo do sistema que vai sair para todas as ruas. Nessa hora, nós vamos exigir que seja feito um teste de integridade, por exemplo. E aí, chefe, não sabe, eu sei, mas não vou entrar em
4: detalhe aqui. Aham. Não vou entrar em detalhe aqui. Não vou entrar em detalhe aqui. Não dá para entrar em detalhe sobre isso? Eu não vou entrar em detalhe aqui. Se eles se negar é ele a fazer aquele teste de integridade,
3: eu vou
1: ficar duvidando mais ainda, vou registrar, tornar público. Mas aí viria mais uma notinha mal criada do Ministério da Defesa: Mi,
2: mi, 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 mi. Não tem como
3: mais será que a gente possa ao fiscalizar todo o processo. Então, esse passo que nós estamos vivendo neste momento. Eu queria ressaltar o que, presidente a importância, e o perdoe a minha sinceridade, a participação dos partidos políticos como áudio que Eles podem aditar. E eu não
1: estou vendo. A mais uma falha no áudio, dos partidos políticos nessa... Isso foi em julho de 22, e Valdemar aparentemente atendeu aos pedidos do Paulo Sérgio em novembro daquele ano, mudando o seu discurso anterior, que
6: era esse aqui, ó. Temos controle das urnas. Todas as eleições são sorteadas urnas que os partidos são convidados, junto com a Polícia Federal, para checar as urnas. Se trata de defender os interesses do país. Ninguém pode reclamar. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar. O Tribunal Superior Eleitoral vai ampliar o número de urnas a serem sorteadas no dia das eleições tá? os partidos irem lá junto com a Polícia Federal para checar essas urnas. Então é
3: muito importante. A empresa terceirizada contratada por algum partido político que houve isso, é, a empresa foi rechaçada, teve em vista as condicionais, as qualificações, tal, tal. Também é muito
1: importante o papel dessa empresa. Ah, e o que vai a seguir já entrou aqui na minha voz no episódio passado, quando eu li trechos da reunião citados na decisão do Alexandre de Moraes. Mas vale sempre a pena ouvir essa voz serena. O que eu sinto nesse momento
3: é apenas na linha de contato com o inimigo. Ou seja, na guerra a gente vinha de contato, linha de partido. Eu vou romper aqui iniciar a iniciar minha operação. Eu vejo... As forças armadas meu, e o Ministério da Defesa nessa linha de montada.
4: O nosso inimigo não é externo, é interno. O inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Ele está aqui nessa, nessa região aqui da Praça dos Três Poderes. Então, nós temos
3: que intensificar que desigual, que e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Polícia Federal, claro, me perdoa Anderson, está junto né? e ela também, na mesma forma, imagina que eu estou parando ali, você também com sua equipe esteja, e nós estaremos em cada fase pressionando agora, e daí? e daí? vamos ter um sucesso, um resultado? uma transparência, uma segurança? uma condição de dizer não, realmente é mínima a chance de ir ou é grande a chance de fraude. Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode ser feito. É golpe. Que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e as eleições. Se transcorram da forma como a gente soia, soia, soia. do caralho. E o com que a gente vive no dia a dia, tenhamos o êxito e reelegeu. Esse
4: é o desejo de
1: todos nós. Desejo de todos nós, disse o ministro da Defesa, comandante das três forças. Se
4: já pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos.
1: Aí, volta pro Jair.
4: Um momento, Eu só gente prestar tá? atenção no que tá escrito aí nessa matéria de primeiro de julho. Fachin, a auditoria não é instrumento para acreditar as atribuições. A fotografia que pintava no dia 2 de outubro acabou porra. Acabou porra. É Aí, Porque é, é mais claro que isso. Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B tem que botar em
1: prática agora. É golpe. Eu vou passar a palavra para o Bruno Bianco. Aqui. Não. Por motivos óbvios, a gente vai ler a fala do Bruno Bianco. Bruno Bianco da AGU. Vamos começar a fazer um movimento. Um movimento sensual. Esse movimento mais político do que jurídico. De dizer o seguinte: temos que ter alguém dentro da apuração. A Ordem dos Advogados do Brasil já está conosco nesse ponto. Grandes merdas
2: ser advogado. A
1: Ordem é uma instituição isenta. É... As Forças Armadas também são instituições isentas. No forte! Da bolha militarista, da bolha
6: de direita, da bolha conservadora.
1: Vai bem a OAB, hein? Agora fala o Wagner Rosário da CGU. Eu acho que essa
3: a gente tem que fazer urgente urgente, contra as equipes a gente chegar ao consenso, olha, isso aqui tem que ser porque não temos garantia disso e aí já não é mais as forças armadas falando, são três instituições
1: assim são, três instituições, pode pedir música no Fantástico a
3: gente tem que, e a gente tem que se preparar para atuar em força tarefa nesse negócio eu vou falar assim o um, um, um,
2: esse... A tá Essa porra esquete, é né? Não.
1: O Braga Neto confiantemente responde: não. Ah, tá não. Tá, tá sendo gravado? Nessa hora, o Braga Neto e o Bolsonaro fazem sinal de não com as mãos. Aí o Bolsonaro diz... Eu,
4: eu mandei gravar a minha fala. O
1: Bolsonaro
0: não é uma pessoa
1: normal. Eu sou normal! Num segundo, ele tava dizendo não com o dedo e no outro diz que estão sendo gravadas as falas dele. E olha como ele mente. Eles mentem. E olha o que, que ele falou numa entrevista pra Record. E a gente não crava que foi gravada antes da divulgação do vídeo completo.
4: Essa outra não era nem pra ter sido gravada, mas eu não, não dou importância pra isso. Pode gravar, não tem problema. Eu
1: não o cara é incapaz de manter uma única versão, pô. E a divulgação dela... Não vejo nada demais. Tem
4: trechos ali muito importantes que eu vou fazer os recortes e vou divulgar, porque eu não, nem sabia que existia essa gravação. Nem sabia que existia essa gravação. Eu mandei gravar a minha fala.
1: Mas antes que o Bolsonaro pudesse usar esses recortes, o Xandão tornou tudo público. Se alguém tivesse pedido pra gravar, eu
4: autorizaria. Foi gravada sem autorização, mas não tem problema é, nenhum. Foi gravada sem autorização. Foi gravada sem autorização. Eu mandei gravar a minha fala. Porra!
1: A volta pra reunião. Aqui é um diálogo entre o Wagner Rosário e o Bolsonaro. O Wagner Rosário fala... Ah, o
2: DCU
6: já soltou o
2: relatório, dizendo que as dúvidas seguras são seguras. Não tem mais. O relatório
1: não dá. O Bolsonaro, que devia estar prestando atenção em outra coisa, pergunta. Como é que é? Porra. Aí o Wagner Rosário repete. O
2: DCU já soltou o um relatório. Dizendo que as gêmeas são seguras, sem relator desse Aí o
4: Bolsonaro
1: pergunta de novo.
2: Qual foi o ministro encarregado desse relatório? Para com
1: essa porra aí, meu irmão! Aí o Wagner Rosário, claro, responde. Aí o Bolsonaro fica puto, joga o óculos na mesa e diz o seguinte: olha pra minha cara, por favor.
4: Ele é forte! É... Acho que não tem bobo aqui. Porra!
1: Ah, o que parece o único que não era bobo nessa reunião era o câmera. Infelizmente, não dá pra falar a mesma coisa do técnico de som.
4: Puta que pariu! Mais claro do que tá aí. Mais claro. Impossível! Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de transparência eleitoral... Tem que, tem que, quem responde para seja o vai, quem responde para fazer a massa aqui, é botar algo escrito, tá? E pedir a OAB, vai dar, a OAB vai dar credibilidade pra gente.
1: Porra, de novo a OAB? Grandes merdas ser advogado. E tem mais, hein? E lá vem mais!
4: Quando meter a OAB ali, que, pô, grande coração com a posição ajuda a gente, mas assim, a OAB mudou, pô. Tem uma pessoa lá que a gente vê com bastante...
1: É, alegria. Porra, é o AB, é Conselho Federal de Medicina. Tamo
4: fodido, cara. Um cara que
1: fugiu daquela
4: história de, de o AB antigamente ser um partido político.
1: Não mete é essa! Pois é, como diria o filósofo... Ele viu do mundo da telete. Grandes merdas ser advogado. Mais um buraco no áudio, hein? O Fakim
4: mesmo falando que eu fui conversar com o Putin sobre hacker russo.
1: Esta merda... Olha o buraco, o buraco hum tem conversar com os marcianos invadir o PFA. Flashback. eu pergunto, eu poderia
4: aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano? We'll
1: in with End of flashback. não é inexpugnável? olha o que
4: esses caras o erro que eles cometeram foi botar as forças armadas Dentro do, do, da comissão de transparência eleitoral Eles cagaram o pau aí errado na é questão do cocô Isso acontece em guerra, né? Que sul é da guerra aí Dá um momento um vacilo do cara da
5: frente e lá porra. perdeu a guerra, pô Tem carisma, mas perdeu, e aí?
1: Chamou o inimigo pra dentro, né? O Bolsonaro não acredita em nenhuma eleição Ah, só no Brasil não Cansou de falar que o Trump venceu lá nos Estados Unidos Ah, agora tem isso aqui, ó na Colômbia
4: o, Na Colômbia o voto foi no e Eu conversei com o Duque Faltava mais os 10 dias para as eleições lá na Cuba das amérias E falou, não tem problema, a gente vai com a eleição E ali fizeram coisa ali que... Ah, Viu a internet, etc Fizeram coisa que mudou Ele tinha meia dúzia ponta na frente e perdeu as eleições
6: O Bolsonaro não é uma pessoa normal
1: mas é, nem o Ivan Duque questionou o resultado das eleições colombianas Mas pro Bolsonaro, o Petro roubou a eleição Pelo visto, o Petro não deve ter dado calote no hacker O que eu vou, tô sendo até
4: profissional, me desculpem Porra. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Gênio! Não, esse texto é maravilhoso. Que
1: é bom que escreveu. Os gênios com inteligência acima da média estavam sendo involuntariamente gravados na cena do crime durante o crime. Então
4: o Sérgio tem a missão aqui de reunir é, assim, Convidar o um pessoal na transparência eleitoral. Enquanto que o presidente vai estar, o Paulo Sérgio, que representa as forças da República, é o e é é defesa, onde vai botar de forma bem clara né, um quadro que está acontecendo. Acho até que essa reunião né, poderia até ser aberta para a imprensa. Poderia fazer para a imprensa. Que é transparência? É transparência eleitoral.
1: Aí o Paulo Sérgio responde.
4: Eu Isso
3: está na minha agenda futura. Caralho. Dentro de um planejamento, fazer tudo que eu falei aqui para a imprensa. Tá.
1: Bolsonaro está desesperado tentando interromper o Paulo Sérgio e perdeu a paciência.
3: E muito mais com... Eu tô melhorando o é um planejamento,
4: presidente. Joana Linha do Paulo Sérgio,
1: parabéns. Aí. E essa parte aqui pegou a gente de jeito, hein? Alguém
4: tem dúvida que ter um país aí que vai meter o um pé aqui dentro? Alguém tem dúvida disso? Eu
1: falei a palavra china
4: hoje de manhã? Não falei. E acabou o Brasil? Acabou. Nós somos talvez a última democracia do mundo.
5: Tá é de sacanagem. Você é
4: maluco, é? Ou você é idiota? O
2: Bolsonaro tá. Totalmente drogada. Ah, é a
4: abolição vai representar para o mundo o Brasil. Por que, que o turismo tá subindo aqui no Brasil? Não é porque o Gilson é um cara
1: bonito, não. O sanfoneiro. O sanfoneiro Gilson também é autor de grandes sucessos internacionais.
2: Ei, hey,
1: A reunião já tá indo pro final, aí tem esse diálogo entre o Braga Neto e o Bolsonaro. Se você tá na versão com dublagem, eu não vou ler em cima porque estragar
6: para falar quer falar Não, não, agora é aquela outra parte. Daquele que exemplo lá do, do, aqui, cartão, dos, do, do, do movimento, movimento dos vagos, dos vagos. Aquele exemplo é de da, Daquela reunião. Acordou? apresentar pra eles a, o falar? papel de cada um. Não, mas tem, tem, tem aquela. Aquela transparência um pouco manis. Aquela transparência um pouco manis. Aquela transparência um pouco manis.
1: Porra, senhoras e senhores, não é slide não, é transparência. Deixa eu
6: falar uma coisa, você tem quantos anos, menina? Transparência!
1: Referência de velho!
3: É sobre eleições, ele né? É,
6: não, agora é sobre. É
4: sobre eleições, mas é a planejamento. Vamos lá, você pode entrar nessa. Alguém vai falar sobre eleições aqui? Alguém tem dúvida?
1: Bolsonaro ignorou a transparência do Braga Neto. Que delícia, cara.
4: Acho que está errado. É obrigação o cara falar se está errado. Alguém quer discutir uma coisa sobre
1: eleições? E não teve um pra contrariar o Bolsonaro. Por que
0: será? Tanto rage acordou dos puxas as Ah, presidente, tá aqui aquela manteiguinha de garrafa com o senhor tanto gosto.
1: A fala do general Mário Sérgio, até então desconhecido pra gente, mas na época assessor da Secretaria-Geral da Presidência, entrou em trecho no último episódio, mas vai entrar aqui de novo. Porque ele é um aprendiz do Paulo Sérgio. Fala gritando. Transparência! puta! E assim como todos os demais generais, ele exige medidas mais radicais.
2: vai começar a acreditar que não, então está tranquilo, se o governo não, não tomou uma medida mais radical, está tranquilo, então eu acho que realmente nós temos um prazo para que isso aconteça e não, para que eles raciocinem, que é, que é importante é, é, avaliar essa possibilidade, mas principalmente para que uma, uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse. É, antes que aconteça. E no momento que acontecer, o que vai É 64 de novo? É uma ajuda de governo? É o um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. E eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo. Todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. Então, tem que ser antes. Tem que acontecer antes, como nós queremos, dentro do de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de o país pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior da conturbação do DNA. Quando a fotografia lá falou de quem.
1: Pois é, a discussão, ao que parece, era sobre quando o golpe ia acontecer. Eu
5: até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer. Pra não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas, falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Exatamente. E aí vem o Heleno!
4: Não, brother. Quer falar sobre o assunto aí?
5: Dois pontos para tocar aqui,
4: Primeiro,
1: Podia ter ficado calado, mas não. E repara como os convidados não sabiam que estavam sendo gravados, mas o Bolsonaro sabia. O
2: problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, o dono diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo disso é se vazar qualquer coisa é uma... a gente se conhece nesse meio e se houver qualquer acusação infiltração desse
1: delegado de qualquer acusado. Lugar... o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado e discretamente interrompeu a confissão de crime do Heleno General, eu peço
4: que a senhora não, tra... te... senhor não fale por favor não, não, não prossiga mais no teu, na tua observação aqui. Eu peço que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, só esquece. Pode vazar, então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que, que porventura a BIN está fazendo.
1: Conversar onde não tem ninguém gravando. Aí o Heleno faz mais um comentário.
2: Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar suco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil.
1: Esse aí era o responsável pelo gabinete de segurança institucional, imagino você. E graças a Deus acabou a reunião misterial. Ah! Bolsonaro largando a mão do Heleno na entrevista da Record, hein?
4: Em dado momento o Heleno falou que ia seguir os dois lados tá? se interar dos dois lados é o trabalho da inteligência dele que eu não tinha participação
0: Tirou o cu da reta Bonito
4: Nenhuma as inteligências, eu raramente usava as inteligências que nós temos, né? Da, das Forças Armadas, a própria BIM, a Polícia Federal. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente, desinforma. E eu, eu não vejo nada demais naquilo. E o Heleno queria se estender sobre o assunto eu falei que era cortar, Olha, não é o caso ficar entrando em detalhes. Aqui vai fazer uma operação, faça. Vai fazer uma operação, faça. Vai fazer uma operação, faça.
6: Isso não pode.
4: A, a BIM... Tem esse, esse poder de fazer operações pra, pra preservar as pessoas até. Pois
1: é, o Heleno queria se infiltrar na campanha do PT pra preservar quem, porra? Pra proteger o Lula? O que você que tá falando, meu? O crime dos generais é amar demais o Lula. O senhor é citado nesse inquérito como
6: parte interessada num golpe de Estado com a abolição do Estado de Direito. Qual é a... Sua posição contra essa acusação
2: 69, frangaçado
4: Olha, esse termo golpe de estado Abolição do estado democrático de direita Completamente, não é nem equivocado né? É um crime falar nisso daí
2: eu vou
3: que sou eu, confesso.
4: O pessoal do 8 de janeiro né? No meu entender foram levados Para uma armadilha da esquerda E o PT, hein? Um quando você fala em golpe de Estado, geralmente é algo tramado na surdina. Pelado na piscina. Tem que ter força. Ou militar, ou tem que ter arma nesse negócio. Não teve nada disso. Flashback. Tem gente que deve estar chateada comigo, ia ter feito alguma coisa, qualquer coisa. Eu não poderia fazer o que o outro lado fez. E digo, né? Para você conseguir certas coisas, mesmo dentro das quatro linhas, você tem que ter apoio. é a
6: flashback. O senhor diz que não ah,
5: teve participação ou interesse num golpe de Estado, mas o senhor também descarta.
6: É, a possibilidade de integrantes do seu governo terem articulado para que isso acontecesse? Eu não
4: acredito nisso. V vontade de fazer as coisas, indignação, sempre acontece. Agora você pode ver, até nessa, nessa reunião de ministros eu falei, vamos esperar acontecer para tomar providência. É mentira. 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 Não, não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições. Aconteceu que está pintado, Está
1: pitado. Vai ter que fazer alguma coisa antes.
4: E uma coisa muito importante. Por que o TSE fez uma campanha em 2022 para os jovens se alistar.
1: Então vem no TSE, tira o título para tu votar. Se alistar, nas palavras do Bolsonaro, no caso, é tirar o título de eleitor. Onde já se viu o TSE incentivando as pessoas a irem votar, hein? Ei! E olha só isso aqui.
0: Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que mesmo com mais de 70 anos de idade, e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas, porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto.
5: Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania, seja você o maior exemplo, a democracia agradece, justiça eleitoral, há 90 anos pela democracia.
4: Porra. Nós sabemos que os jovens de 6, e 17 anos, 70, 80% votam na esquerda. E nessa campanha, 4 milhões e pouco de jovens tiraram o título de eleitor.
0: Não. Nessas eleições, 2 milhões e 100 mil jovens de 16 e
4: 17 anos emitiram o título de eleitores estão aptos a votar em outubro. É um recorde, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. São 700 mil jovens eleitores a mais do que em 2018. Tá aí ó. Só aí os jovens deram uma diferença de mais de 2 milhões de votos por outro lado. É mentira deles. Influência, sim. O homem foi assim, é uma realidade. Não é choro de perdedor, não, deixa bem claro isso aí. É sim. O senhor
0: tem que ser preso?
4: É, até você pode ser preso hoje em dia.
1: Puta que pariu, Marquinho.
4: Não tem mais Estado Democrático Direito no Brasil. Não existe isso aí, não existe. Sim, existe, tem, existe, existe. É Existe.
1: E acredite você, o...
2: militar Que
1: praticamente soltava...
2: Notas de repúdio diariamente...
1: Está se resguardando. Nunca antes na história da humanidade. Fala porra! Os clubes naval, militar e de aeronáutica reconhecem a imperativa necessidade de preservar os valores fundamentais do Estado Democrático de Direito. Não,
4: isso é maravilhoso. Que bom que escreveu.
1: Como cidadania, pluralismo político, garantia dos direitos individuais e liberdade de expressão. Tocou a boca!
6: Vale liberdade,
1: caralho Além disso, é crucial manter o equilíbrio e a separação dos três poderes da. A República. Alguns
4: extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes. Em
1: um momento em que nossa sociedade enfrenta perigosa polarização. Polarização! É meu
6: mal, é mal. A gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós estamos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita da bolha conservadora, a de nós são dessa bolha.
1: Surge a preocupação com antagonismos entre diferentes setores. Observamos com apreensão a exposição de distintos chefes militares, associados a atos que supostamente atentaram o Estado Democrático de Direito. Algo que cumpre registrar consideradas as suas trajetórias de vida avaliamos ser pouco sustentável Clube
2: Militar
1: Segundo o Clube Militar os militares nunca tentam estariam contra o Estado democrático de direito, o
6: exército
0: solidário com as legítimas aspirações do povo cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército compromisso com a democracia
1: é tudo muito frágil, pouco sustentável, só faltou combinar com o comandante do exército do governo Bolsonaro, mas isso fica para daqui a pouco é imprescindível que os processos em andamento sejam conduzidos com responsabilidade e imparcialidade sem o viés ideológico respeitando os limites legais o devido processo legal, a igualdade perante a lei, o contraditório e a ampla defesa. Carlos Alberto
4: brilhante, Ustra! Que é um
1: bosta! A cuidade dessa abordagem é vital para contribuir que se evite a deterioração das relações no âmbito militar.
4: Não vem com essa não.
1: Isso é essencial para o progresso do nosso país e para prevenir aventuras desestabilizadoras em todos os espectros políticos e sociais. Pois é, a galera do clube militar diz basicamente que essas informações aí não tem lastro com a realidade. Que são um pouco sustentáveis, como eles disseram. Mas são desmentidos pelo ex-comandante do exército. Bora pro Thales Farid. No dia 16, no UOL, o general e ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes tem dito a amigos que não se omitiu quando soube das intenções do ex-presidente Jair Bolsonaro de promover um golpe de Estado no Brasil.
4: Não parece.
1: Freire Gomes argumenta que articulou junto aos colegas do generalato do Exército para barrar a possibilidade de golpe. Advogados malucos, hoje no Discovery Channel. Muita doideira para dar conta. Comandante do Exército está confirmando que sim, discutiu-se golpe abertamente dentro do Exército Brasileiro. Segundo conta o general a interlocutores, uma atuação junto ao Alto Comando era mais efetiva do que denunciar ao STF as intenções do então presidente da República não era só Bolsonaro que discutia golpe. As Forças Armadas discutiam golpe com uma naturalidade espantosa. Isso já era sabido desde 2022... Eu
5: perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas tanta gente das Forças Armadas envolvida é, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente foco na palavra integralmente que eu aqui, sobrinho a palavra integralmente quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve apoio integral
1: um amigo de Freire Gomes argumentou com a coluna abre aspas, a quem o comandante poderia fazer uma denúncia contra o então presidente, somente ao STF isso seria solução ou criaria mais problema, fecha aspas ele disse isso mesmo o crime dos generais é amar demais a democracia brasileira sexo selvagem é esse argumento que o ex-comandante do Exército deverá apresentar à Polícia Federal em seu depoimento. Ele não foi omisso nem prevaricou. É paradoxo que chama isso aí. Usou seu cargo para atuar objetivamente contra o golpe junto aos colegas do Generalato. Pois é, e funcionou? Nem investigação interna o Gomes Freire abriu, porra. Por que será? E o melhor de tudo é isso aqui, ó. O atual comandante do exército poderá ser chamado como testemunha a favor de Freire Gomes. O general Tomás Paiva já declarou em entrevista ao jornal O Globo que Freire Gomes, quando comandante do exército, não tinha opção. Vai ver o Bolsonaro estava com a arma apontada para a cabeça do comandante. E olha como vai bem o brioso exército brasileiro. Matéria não assinada no Globo no dia 10, intitulada Tom de Desabafo e Não Temos Lembranças, o que alegam os presentes à reunião golpista com Bolsonaro. Ao Globo, o Exército afirmou que o General Paulo Sérgio Nogueira se encontra na reserva. E o Centro de Comunicação Social não possui seu contato. Deboche! Deboche! Deboche. Em caso de guerra, não vai ser possível contatar o General. E vamos fechar com o Hélio Gaspari na Folha no dia 17. O exército tem vários patronos. O general Osório é o patrono da cavalaria, Malé é o patrono da artilharia e Sampaio da infantaria. Valeria a pena criar o patronato do golpismo palaciano? Ele iria para o general Assis Brasil, que em 1964 coordenava o dispositivo militar do presidente João Goulart. Mas isso
6: é enganar! O
1: mais recente general alistado nessa arma seria Walter Braga Neto. Esse Neto bosta que é um Braga e o Heleno e o Paulo Sérgio e o Gomes Freire e o Tomás e todos os generais. Se o nosso
6: governo falhar, errar demais todo mundo erra, mas se errar demais essa conta irá para as Forças Armadas
1: e assim encerramos mais uma trilogia do Medo e Delírio só, só,
2: só, só. e
1: hoje a gente fica por aqui esse episódio é são áudios de Instituto de Economia da Unicamp, TV Senado Léo Santana, SBT News, TV Brasil UOL, 021 Richard, Câmara dos Deputados, Poder 360 pedir Jornal, Bezerra da Silva, Band de Jornalismo, Mateuzinho, e Menor Nico, TV Câmara Distrital, Estadão, G1, TV Senado, Jout Jout, Atla e Amarino, Globo News, TV Justiça, Metrópolis, Netflix, The Big Bang Theory, Leandro Hassum Diogo Defante, Jornal da Gazeta, Opaí, Bruce Buffer, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galante Feios, Ariel Palácios, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuza Neri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, CL Notícias, CBN, Porta do Fundos, História Pública, Meteoro Brasil Podcast, Pauta Pública, Franciel Cruz Choque de Cultura, Professor Pasquale Carla Bora, Rede Globo, Raça Negra Ivete Sangalo, Vale em Bandeira, Portal Uai, D2, Planet Ramp, de People, O Diário, Richie, Programa do Ratinho, Cara Tapa, Sai de Bamba, s tv podcast Podcast, Jovem Pan TV Brasil Gov, Terra Brasil, Vitor Camejo, Desmascarando, How I Met Your Mother Eric Clapton, João Pimenta, Jornalismo TV Cultura, Planalto, CNN Brasil TIE, Midcast, Cartoon Network, Menos É Mais, Coisa Nossa, Zé Cabaleiro Maria Bethânia, Folha de São Paulo, Isabela Mboscovi TV247, BMC, BDF Jorge, Vulgo, Dudu, Stalone Cobra Pedro Cardoso, Joe Pass, Igor Guimarães Belo, Beatles, Pânico, Dom e Juan Jornal da Record, TV Pública de Angola Rádio Band News FM, Dudu Nobre Bruno Aleixo, Falha de Cobertura Zé Felipe e os Barões da Pisadinha Cecília Oliveira, Samuel Mariano, Nenho Luíde, A Praça é Nossa, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Braga Boys Roteirices, Viva o Gordo, Flapjack, Flow Podcast, Revelação, Roda Viva Canal GNT, Rede TV, João Carvalho Carvalho, Tati Quebra Barraco, Tim Maia, sai a Rodada, Bonitinha Mais Ordinária, Justiça Eleitoral, NBR, V1, G Melo, Bahia Cast, TV Quase, Guilherme Boulos, pode Test, Conversa com Bial, Manuela da PC Associação, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, hoje tem Greg News, MTV, TV Fórum, fala MR do Maurício Ricardo, mais pedagogia, Fernando Horta e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pingam lá pra gente no apoia.se barra medo e delírio, no patreoncom Medo e Delírio em Brasília ou na Aurela. Porra,
2: doação o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço Bora passar pano? Não Mas bora passar menos raiva? Bora
5: me
0: permite uma parte?
5: Não lhe dou a parte. Agora uma apuração de última hora da Jussara Soares. O exército já preparou uma sala no Comando Militar do Planalto para eventuais prisões de militares e do próprio ex-presidente Bolsonaro.
1: Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Não. Acabou sim, acabei de falar. Acabou? Acabou, acabou. Porra,
2: acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu Perínio. A boca é um ano da faca. Varanda do porra. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
5: Fazer as pessoas passarem fome? É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Vai e aí, fuma! Fome. 200 baseados Muita gente Muita, mas muita gente Conversa de bêbado Nem todo de... artista é maconheiro Mas todo maconheiro é um artista
2: Algum delírio Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto Não, não. é proibido no Brasil transar é. Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha hoje nem isso coça mais
3: pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu Um Opalão, um Chevette, um Golbolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você Lixo
6: Faz errado a limpeza do ânus.
2: <risos> Anos. Os Galináceos têm pênis.
3: Tem graça esse final?
2: Não, né? Desculpa. Desculpe. 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 Desculpe.
3: Tem que enfrentar esses... Como é que é? Medo e delírio que podcast
4: Brasília fala, né? Malditos milicos, né? Eles têm uma história muito triste no
0: Brasil, os militares...
2: Mas por que e... a gente não fez isso na transição?
0: Essa sensação de caos, medo e delírio não necessariamente em Brasília. A gente
5: sabe que o presidente Lula, até o medo e delírio em Brasília, brinca sempre que ele é bicampeão mundial de conciliação.
4: Já vou adiantando para vocês que eu vou de letra B, mas com a possibilidade de dar errado. Deu errado, vamos lá medo e delírio.
3: Muita gente vai falar de forma jocosa, que poderia. Não acho errado, acho que inclusive o pessoal do medo e delírio, que não precisa de nenhum é, conselho meu, uma galerinha muito foda, eles vão pegar essa reunião aqui, vão destrinchar e vão transformar ela
4: num troço do balacubaco.
3: Será mesmo?
4: Acorda, vagabundo! Acorda!
6: Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja todos! Sejam felizes! Um abraço! Deus proteja
4: todos!